0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Michel y hoy les voy a presentar un tema muy importante al momento de buscar trabajo. Para todas esas personitas que están pensando que van a hacer el día que busquen trabajo o estás buscando trabajo, pues toma en cuenta lo que te voy a hablar. Y es un tema que se llama Soft Skills. Y te preguntarás, oye Ángel, ¿qué son las soft skills? Bueno, hoy te las explicaré con mucho gusto. Las soft skills, muchas personas las conocen como habilidades blandas. Porque son aquellas cualidades que debes de tener en cuenta. Como tus habilidades interpersonales, tus habilidades de comunicación, tus habilidades de, de atención, tu empatía... Saber administrar tu tiempo, porque todo esto te ayuda a ser una persona adaptable a cualquier tipo de trabajo. Existen una variedad muy grande de soft skills, ya que las empresas generalmente buscan contratar personal con habilidades sociales altas. Porque existe personal con excelentes habilidades técnicas, pero ¿qué pasa? Para el trabajo en equipo no saben administrar su tiempo y no saben llevar a cabo un trabajo en conjunto. Por eso hoy te hablaré y te ayudaré a que conozcas un poco de las soft skills más, con, más pedidas en cualquier empleo. Bueno, pues todos sabemos que debes de tener un pensamiento crítico. Esta es una soft skill. ¿Por qué? Pues esta te permite tener nuevas ideas porque te ayuda a adquirir la capacidad para ser más analítico y curioso. Esto te ayuda a resolver problemas de mejor manera. Otra de sería el compromiso. Todos sabemos que, tanto en el ámbito laboral como en el académico, es importante estar comprometido con el objetivo de la empresa o de tu centro escolar. Esto supone una mayor motivación, concentración, calidad de trabajo. Por lo tanto, hay una mayor productividad, lo que, es lo que beneficia a ambos. Bueno, la flexibilidad. Sabemos que lo mismo ocurre en cualquier plano laboral o escolar, hay que saber adaptarse a las nuevas formas de trabajo, saber utilizar nuevas herramientas y aceptar los cambios que puedan darse a lo largo del tiempo, porque esto te ayudará a tener un mejor puesto o ser mejor en la empresa en el que estés. Una muy importante que desde la escuela nos han enseñado, el trabajo en equipo. Todos sabemos que el trabajo en equipo es fundamental en la vida diaria, porque... Cuando uno trata de hacer algo solo puede ser muy complicado ya que no tenemos los conocimientos o la habilidad para hacer una actividad solos por lo que necesitamos apoyo, por lo que debemos de tener un impecable trabajo en equipo. Debemos también tener una creatividad muy grande porque no, esto no solo engloba la habilidad artística para crear desde el inicio sino también ver más allá de lo que hay enfrente, esto implica salir de la zona de confort porque muchas veces te cierras a tu zona de confort y no quieres explorar nuevas ideas, nuevos objetos, nuevas cosas, nuevos lugares y pues esto te ayuda mucho en este ámbito. También debes de tener una buena toma de decisiones porque debes de analizar los datos y el momento y la situación en general que tengas y esta competencia se ha vuelto imprescindible para las empresas digitales. Estos conocimientos permiten reconocer una oportunidad ya que debemos saber cuáles son las más adecuadas para invertir o no recursos, además de sacar las conclusiones más afectivas. También debemos de tener habilidades digitales. Estas englobas desde saber utilizar lo que todos debemos de cualquier trabajo te pide, ya sea Word, Excel, PowerPoint, saber hacer una videollamada. Todo este tipo de cosas son habilidades digitales, por lo que debes de tener que aprender el rápido funcionamiento de nuevos programas o herramientas digitales que ocupe la empresa. Por lo que buscan empleados que sean proactivos a la hora de incrementar esta habilidad y que estén totalmente adaptados. Entonces, pues esto te ayuda a tener un mejor perfil profesional. Porque al momento de saber cuáles son tus soft skills, tú tendrás un perfil profesional mejor. Porque sabrás en qué eres bueno, en qué te en qué no eres bueno, en qué te falta trabajar, y eso es lo mejor de la vida, y pues en un, en un podcast nuevo les podría explicar sobre cómo crear un perfil profesional, una carta de recomendación, pero todo depende de cómo se ha pedido, bueno, creo que esto es todo lo que les tengo que hablar, y recuerden tratar de buscar sus soft skills, porque es lo más importante de la vida, nos vemos en un nuevo podcast, espero que les haya agradado, hasta luego. Hola, yo soy Ángel. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Y hoy estoy en un nuevo podcast. Yo soy Ángel Michel. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que son los tipos de entrevistas y las entrevistas de trabajo. Y yo sé, entrevistas de trabajo te dan mucho miedo. Sí, sé que a muchas personas les da miedo cuando los llaman a una entrevista de trabajo. Bajo personalmente, porque no han escuchado este podcast y no saben los consejos que hoy les voy a dar. Bueno, comencemos. Sabemos que después de que evalúen tu solicitud de empleo, la empresa se va a contactar contigo para ver cuál de todos los solicitantes a ese puesto es el más adecuado, por lo cual debes de ser puntual, ordenado y debes de tener confianza en ti mismo. Te hablaré de varios tipos de entrevistas, entre ellos están las entrevistas por teléfono, Normalmente la intención es responder las preguntas surgidas tras leer el currículum de un candidato. Y es una buena forma de cubrir muchas entrevistas en el transcurso de unas horas. No te pongas nervioso. Muchas veces es para los vacantes que tienen una buena presencia telefónica, sea de especial importancia, ya que este es un método clave para la filtración de candidatos. Está también la entrevista de competencia. Estos son llevados cabo cara a cara. Estas entrevistas han sido diseñadas para descubrir si el candidato cuenta con la capacidad y experiencia para el trabajo. Sí, sé que cuando tú tienes una experiencia con el dueño de la empresa te pones muy nervioso y dices no, se te olvida todo, pero no, no pasa nada, A muy adelante te daré unos tips. Seguimos con la entrevista de comportamiento. Estas son muy importantes porque ayudan a predecir si los candidatos son adecuados para el puesto, Se usan situaciones hipotéticas para poner a los candidatos entre las cuerdas o sea, no te pongas nervioso cuando tengas este tipo de entrevista porque van a juzgar tus pensamientos y van a ver cómo funcionan bajo presión esto podría combinarse con pruebas psicométricas para ayudar en tu evaluación pero de las pruebas psicométricas también te podría hablar en otro podcast porque es un tema muy extenso las entrevistas técnicas, a veces la única forma de que sepan si alguien va a ser capaz de hacer un trabajo es dejando lo que lo haga, por lo que muchas veces puedes tener una entrevista desde un bre desde una breve prueba hasta un periodo de prueba. Entre estos también está la entrevista con jurado, esta ya no la hacen desde hace mucho tiempo, pero por lo no normal transcurre en el curso de un día, se pone a los candidatos delante de 4 o 5 personas que te van a evaluar pero pues esto debes de tener una presentación y una seguridad encima de ti porque puede ser muy intimidante y es importante contar con una persona que dirija la entrevista muy bien ya que eh, puede estar la entrevista en grupo. Esto se le asigna a una tarea a un grupo de candidatos que les permite evaluar sus diferentes personalidades, estilos, trabajos, capacidades de liderazgo y ver cómo re reaccionan bajo presión. Y te, y te preguntarás ¿Qué me van a preguntar en mi entrevista de trabajo? Bueno, aquí te traigo una de las preguntas más frecuentes La clásica Háblame sobre ti Normalmente o tienes mucho por contar O te quedas en blanco Así que, que recordamos Que puedes resumir tu currículum vitae Esto en 2-5 minutos Para que sea una manera dinámica Y sencilla No cuentes toda tu vida Porque se aburrirán y dirán ¿Qué le pasa a este tipo? Tampoco seas muy corto porque pensarán que, eres, que no tienes confianza en ti mismo. Otra muy clara siempre va a ser ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Bueno, debes de seleccionar tus fortalezas y saber justificarlas con alguna acción o situación en la que hayas salido bien gracias a ella. Enfócate en las soft skills que ya te he hablado en un podcast anterior. Ves a revisarlos si quieres saber más a detalle qué son. Bueno, ya que reclutador lo que busca es conocer tu personalidad, por ejemplo, no digas sobre las fortalezas y debilidades, lo que tú digas sobre ellas deben estar relacionados sobre la vacante y sobre la empresa. Otra muy clásica, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Esta pregunta busca conocer qué tan ambicioso eres dentro de tu carrera profesional, por lo que no debes de enfocarte en tu vida personal, Procura explicar cómo será esa vacante la que te ayuda a crecer profesionalmente de acuerdo con el plan que tengas y las metas que te has propuesto. Bueno, otra muy clásica. Cuenta un ejemplo de una situación complicada que tú hayas vivido y cómo la resolviste. Define la situación. ¿Qué tareas llevaste a cabo? Después, las acciones que vas a realizar y los resultados que te dio. Piensa en varias experiencias en tus trabajos anteriores y ve preparado para explicarlas con ese método para ofrecerlo con una idea clara y concisa y sencilla. Otra, que te pueden preguntar, ¿qué sabes de nuestra empresa? Tú cuando vayas a una entrevista de trabajo, siempre es primordial investigar un poco la información de la empresa para demostrar que tú tienes interés sobre ese puesto o vacante. Además querrán conocer si encajas en esa empresa y si sus, sus valores son acordes a tu perfil. Y por lo tanto tienes que por lo menos conocer algo básico sobre la empresa o el puesto que tú quieres. Otra podría ser ¿Cuál es tu puesto ideal? Esta es una pregunta trampa. Porque... Si estás en un proceso de selección para un puesto, se supone que ese sea el puesto Canelas. El reclutador quiere saber si realmente quieres formar parte de la empresa con esa vacante. Explica mejor las razones por las cuales quieres esta posición y cómo te ayudaría a desarrollarte profesionalmente. Bueno, entonces, ten también debes de tener en cuenta tus tips de vestimenta. Debes de ir de una forma discreta, limpia y arreglado. También para las mujeres deben de ir en un aspecto que transmita la imagen de una mujer segura y profesional capaz de serlo todo. Bueno, se me acabó el tiempo, los veré en un próximo podcast y espero que se encuentren muy bien. Y gracias por escucharme. Hasta luego. Esto sería todo. Hola, yo soy Ángel. Y hoy estamos en un nuevo podcast, espero que todos se encuentren muy bien Y hoy les hablaré sobre el tema de desarrollo sustentable Y les hablaré como técnico en ecología del CECID 6 Una muy grandiosa escuela, bueno Primero les tengo que explicar qué es el desarrollo sustentable, ¿no? Es lo más lógico Bueno, pues esto consiste en la administración eficiente y responsable de los recursos naturales para preservar el equilibrio ecológico a fin de que garantice la distribución equitativa de tales recursos. Bueno, la noción del desarrollo sustentable es una evolución del antiguo concepto de desarrollo, ya que contempla el progreso económico y material, pero en el equilibrio con el bienestar social, mediante el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, por lo que el objetivo es alcanzar cierto nivel de progreso material sin comprometer el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de los seres humanos. De este modo se propone atender los ámbitos sociales, económicos y ambientales con base de la viabil via viabilidad, la sustentabilidad y la equidad. La implementación de un programa de desarrollo sustentable depende en gran medida de la voluntad de los gobiernos para formular políticas públicas que se favorezcan en la concentración y participación de la ciudadanía. Bueno, como técnico en ecología, yo sé que el agua se está acabando, que en el, un problema muy grande es el calentamiento global, el uso excesivo de, fósiles, de combustibles fósiles, eh, la sobreexplotación de minerales, la sobreexplotación del manto acuífero... Mm. ¿Cuál es más? La extinción de animales, a nivel de animales a nivel mundial Bueno, pues un ejemplo de desarrollo sustentable que podríamos implementar es el uso de energías limpias o alternativas Como la energía eólica, la solar, la geotérmica, entre otras Porque esas constituyen fuentes de energías que generan un impacto menor en el ambiente ...en el ambiente que las plantas hidroeléctricas que ocupan la mayor parte de estos combustibles fósiles. También la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles. Los combustibles fósiles, como sabrán todos, generan grandes emisiones de CO2 lo que repercute en el calentamiento global, algo que ya les mencionaba. Además, su forma de obtención es muy invasiva y el tiempo de recuperación de, la, de los combustibles fósiles es tan alto que se considera un recurso no renovable y, por ende, en, a nivel mundial podría agotarse. Otro podría ser el reciclaje. El reciclaje supone el aprovechamiento de los materiales que ya han sido utilizados, es una forma de contener y reducir la contaminación y la producción de basura a nivel mundial, la reforestación, es muy importante saber que por muchos incendios o mucha, o mucha tala, nada de estos sitios es reforestado, por lo que debemos de repoblar los terrenos con plantas y árboles, cuando los mismos han sido intervenidos para la obtención de recursos, como les mencionaba la sobreexplotación de recursos. La reducción del consumo energético, es muy importante que cuanto menos energía consumas, se reducen los niveles de producción energética, lo que supone un menor impacto ambiental y más ahorro económico, porque muchos sabemos que a veces dejamos luces prendidas, que no ocupamos, dejamos muchas veces conectando cargadores cuando no los ocupamos si esto quieran o no tiene una, una tiene un impacto a largo plazo y pues un, un este un desarrollo sustentable en México para para sobre utilizar el agua pluvial en la ciudad de México del C6 habíamos propuesto el uso de el uso de filtros de agua en la escuela para que cada alumno pueda llevar su botella y consumir agua en el CECID porque así reduciremos el uso de botellas plásticas que compras cuando compras una botella porque todos sabemos que esto nos ayuda igual como el reciclaje porque podemos llevar un envase que de aluminio que sabemos que podemos reutilizar aparte de que ayuda a la economía de los alumnos para no gastar en tantos en tanta agua y cosas por el estilo bueno eso sería todo por el día de hoy espero tenerlos en un nuevo podcast y gracias por escucharme